0: 本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。小雨伞致力于明白买、放心赔的服务理念，以用户第一的角度为用户提供解决方案。大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》
1: ，我是小乐，我是哈刺，来吧。那现在大家讨论年轻人的就业问题啊，研究的已经不是说你能不能找到工作了，而是想不想继续工作的问题了、啊。就不想
0: 上班。<笑>对
1: ，那越来越多年轻人呢，也是看到了现在的一个就业的困难、择业的困难，而且更是认清了，我就算去工作了，我也得不到自己想要的生活这样一个非常可怕的现实。你是
0: 不是就是在骂我<笑>
1: 、啊？不是了，你岁数大。然后<笑>啊，所以呢，是吧？年轻的朋友就说，那索性我就先不上班了，我就先想想我自己想干。干啥？嗯，这样子啊，嗯、那这又导致了网上有一个话题叫做“不上班也饿不死的活法”<笑><对>。我、哦、真的
0: 很好奇、哎，你展开说说
1: 。OK， 听起来是不是很荒谬？其实好像感觉跟我们八零后或者九零初的这一批人，呃，那个时候我们是秉承着说一定要努力拼搏养活自己这样的一个、嗯、相对来说。比较传统的这个理念有点背道而驰哦，是的，对。但是你深入的去了解了现在年轻人的想法之后，你可能真的会意识到，就是时代不一样了。他们用事实的告诉我们，没就是为所欲为是没有关系的。<笑>对，那也是真的有很多人就现在都不上班了，而且他们也是研究出了一些不上班也饿不死的办法、啊。本期呢，我们就按照完全不想动。就这一趴，什么叫完全不想动？就是我就想躺在家里面，啥也不干。对，有啥也不干，我就能养活自己。这是第一条，第一趴。第二趴呢，就是我心情好的时候，嗯，我也可以动一动，
0: 意思意思，意思意思
1: 。<笑>是。那第三趴呢？啊，就是只要我不太累。我还是可以做那么一丢丢的啊，象征性象征
0: 性的，这就是啊，
1: 对，所以分这三个档次、三个等级来给大家提供一些解决方案和小办法，看看大家能不能用得上
0: 。你等一下，我去拿笔记一下。我感觉你这期我都很适合。
1: 是
0: 。<笑>那当然了，就是出家呀、进监狱啊这种就不算，就、嗯、<哼><笑>这个有点就是你们有点顽皮了，不要跟我们抬杠啊，就是这么剑走偏锋的，我觉得不适于我们这一期啊，<难>我们还是务实的，对，就是我们讲的是正常人，我们可以做到，就是这段时间我就是想懒了我。不想卷了，你你先跟我说说，我先拿笔记一下，你要说些啥？
1: OK， 那我们讲先讲第一趴，就是完全不想动的。嗯、这个我相信是大家最想听到的。怎么会有这样的活法？真的有。第一条就是靠政策领取补贴啊、呃。其实我们国家有很多很多的惠民政策，我不知道大家有没有研究过。因为我在今年年初的时候，就是我在三亚嘛，嗯，就很无聊，我就会去 g o o g 研究研究，然后就发现了很多嗯不错的方法呢。<笑>然后第一个啊，就是很多我们上上班的朋友可以享受的，就是失业金。我们其实正常去缴纳社保的时候，有一项就是社呃这个失业金，嗯，但是很多人可能都没有享受过，没有领过。那我当时是以上海为例去查了一下啊，以前是只有被动离职的才可以申领，也就是说我必须是被公司裁掉的啊，哦、被开除的被这样的情况下、嗯、我才能去领。但是现在呢，尤其是最近的这一两个月，我们可以看到的确是有一些朋友在上海呃主动离职。他也申领到了，呃，可能是这个政策放宽了可能不想不想上班的人越来越多了吧，政府也看到这一条了，可能给大家做了这样的一个放宽动作，嗯，那上海呢，目前是每个月可以发放是两千一百七十五元。哎挺多的呃，你可以维持非常基本的正常的生活啊，嗯、前提是你就不要租房子，嗯、是是你是这样子啊，呃，一般情况下呢是可以申请到一年或者两年这样，那第一年是我刚才说的这个数字，每个月两千一百七十五元，三个月领一次哦，那么第二年呢，这个价格呃，这个就发的钱就要少一些了，大概不到两千块，一千多块钱这样。当然，我们也在研读政策的时候有看到一条说。呃，你可以两年之后呢继续申领，但是这个可能需要你符合一些特定的条件了，不具备一些非常普适的这样的一个作用，所以我们就不开放展述了。所以失业金是第一条，如果你刚刚呃失业了，或者刚刚离开公司、离开职位了，你可以看一看这个失业你们所在城市的失业金是不是可以领取到。嗯，第二条就是说。长期失业的这个青年，其实我们都会交一些灵活就业的社保嘛，比如说我自己就会交，对不对？嗯、但可能可能很多人都不知道，灵活就业社保是有补贴的，是可以做返还的。那我还是以上海为例啊，这一次就很很有很妙了，我不能以整个城市来讲了，因为上海每个区的政策都不一样，这样的，是论区的，对,啊、对的。呃，例如说像假如 A 区啊，它是指指的是说。三十五周岁以下，连续缴纳两年的这种呃灵活就业社保的，你就可以，就是说在两年之后可以有一定的返还。嗯，呃，我看有的地方是返还百分之五十，有的地方返还的可能不到百分之五十这样子，哦、那其实也不错呀，对不对？挺好的一,一,一笔钱嘛。那还有的区呢，就是一次性的给你固定的金额，两千多、三千多这样子。嗯。其实我觉得蛮重要的，因为呃，我之前有纠结过，说我自己现在不上班的情况下，我要不要给自己缴纳社保？我后来发现，养老金可能不是我依赖的，但是医保。是很重要的一件事情，就是人食五谷杂粮，怎么会不生病呢？
0: 哎，我特别喜欢你这种没事鼓袖鼓袖研究研究的性格，嗯、就是因为可能政府或者是有各方面这种资源资质，但是我们自己就是因为不知道呀，对，就是你要，你就领享受不到这些福利和你本该可以去薅一薅的这个羊毛，抠着抠着的，我觉得有这个时间闲下来，在家里哪怕你一动不动，哎，搞搞这个也挺好
1: 。嗯、啊，是吧？主要还是我闲、啊你，你就<对>你是个小秀秀啊。当然了，就是说我们挑开年轻人这一块，嗯、如果说你达到了四十岁，女生四十岁。或者说是男生五十岁这样子，呃，至少上海是有的，嗯、有一个四零五零这样的一个啊、嗯嗯，我没到，<笑><笑>对啊，它其实有一个四零五零的这样一个补贴补助，大家也可以去看一下下啊。嗯、那第下一个我给大家找的这样一个补贴呢，可能就有点小讨巧了
0: 。你说说看，我听一听
1: 。就是你可以去研究一下您所呃住的这个城市，它各个区、住个各个区里面的各个园区、各个创业园有哪些非常好的政策？你可以开个公司，它是有很多的补贴的。这样
0: 的？
1: 是的，尤其大家可以仔细的关注一下你所在城市的大学里面都会有些创业园区嘛。嗯。那这些园区其实有很多很多不错的政策，例如说，呃，你可以请这个学生、这个学校的学生来做法人，哦、<笑>对不对？跟你一起开一个公司，那么就可以享受到呃刚毕业前两年的一个创业基金。对，然后可以讲。如果说你这个公司呢，就是正好设在这个学校里面的创业园里面，嗯、可能有两年或者一年的房租免交或者减免，这蛮
0: 好，非常非常
1: 的好啊。对，等等等等吧，这里就不详细说了，因为每个地方都不一样，大家可以去研究一下这个东东。嗯、OK， 那说完第一条了，就是靠政策。那么第二条呢，我觉得更好一点，这个可能需要大家在前期有一定的这个学识上的积累啊，累就是考证书。挂靠出去赚钱哦
0: ，这个是有一点点门槛，确
1: 实是的，是吧 ？OK， 那我们也是仔细研究了一下下，我们发现有三个行业的证书，哎，好像蛮值钱的。第一类呢，主要是集中在建筑类和工程类的这样的证书啊。嗯、我们给大家研究了一些，例如说像注册电气工程师、注册排水工程师、注册岩土工程师、注册动力工程师、啊、暖通工程师、结构工程师，怎么怎么一堆，还有什么消防工程师。一般呢，带注册的，或者说带一级的这样的呃名字的这样的证书，在这个行业是蛮值钱、蛮有用的。嗯、那第二个行业呢，我们发现的是医学类的，例如说是像什么呃注册中医师等等等等吧，哦、他们也是可以挂靠出去赚钱的。那么第三类，我们发现是我们的金融行业，嗯，金融行业别的证书我不敢讲啊，但是 CPA 也就是很有名的这个注册会计师证。这个证书是含金量非常高的，很多像一些会计所，嗯，人家是需要，就你必须要有多少个 CPA， 呃，多少个高级高级会计的这样子，嗯、所以这个证书是可以看的啊。那这些证书呢，我也是在网上特意看了一下，今年的一个呃挂靠价格，少一点呢，一年可以大几千，嗯，多一点的呢，一年可以十万左右。其实我觉得，如果说你可能回到你,你呃。不是一线城市，你老家在小小小地方，那、嗯、我觉得一年十万块钱、七八万块钱，我觉得是可以生活的，<我>因为你房子住在家里面嘛，<的>对不对？嗯
0: 。但我觉得挂靠证书之前有、啊、个小提示，你还是要看你挂靠那家公司的资质各方面的，嗯、因为也要相应承担一定的风险在里面
1: 的。嗯、呃，我这里继续给大家讲一下为什么这个价格呢会分，就是从几千块钱到十万块钱，<对>它一般是分为两种挂靠形式：长期挂靠和短期挂靠。长期挂靠呢，是指某些单位属于特殊行业的啊，它有一些准入资格的。那其中呢，对专业技术人员的数量是有硬性要求的。一般是对中高级职称的人要需要多少人？嗯、一般需要有注册什么什么师的人需要多少人啊？那这种企业是每年或者每几年，不好意思，需要一个审核。审计
0: 也会查。<那>是的，<对>那
1: 这个这种审核相对来说非常的严格啊。那第二种呢是短期的，一般是还是说某些特殊的行业的一些企业，只需要在开业或者成立日那一天一次性的验收合格即可。那这种费用一般就是一次性结清，嗯、呃，但是我看了一下，大概就是四五百块钱，
0: 对，这个这比就比较少一
1: 点点，所以大家可以去看一看。呃、当然呢，也是要跟大家呃说一下，它肯定呃另外一方面的这样的提示。现在呢，社保已经联网了，不比从前了。所以说挂靠难度是要比以前大很多的啊，这个东西当然也要考自己自己考量。没错。所以呢，跟大家说这一条也是提供给大家一个想法。那八仙过海，各显神通吧。嗯。那说到这里的话，我想顺顺便说一嘴，其实小乐刚刚已经有提到了，就是说当法人。现在是有职业法人这个职业的，这也
0: 是个很高危的一个职业啊。是
1: 的，是的。那我之前好像在我们呃往期节目里有提到过，我们金融行业是用职业法人的大户，嗯，对吧？像呃我们之前那个公司的话，我们可能要设立上百家的有限合伙企业。是的，那这个东西你不可能我，我我找一百几百的个人挨个去看，那不可能的事情，那可能就会找一个人。这样去做，我还记得当时找的是我们公司司机的一个亲戚啊、呃，就是本地人嘛，他也不上班，家里有拆迁房，嗯、但是他呢想做点什么事情，其实他啥也不用做，嗯、他只用把他的那个身份证拿出来，就是交给我们的一个专门办事的同、嗯、同事去那个。办理所有的这个注册程序、工商程序就可以了。那当时我记得是每年是每个月是给他五万块钱，嗯、啊，这样子一个情况。那他过得也蛮好的，啥也不用干，五万块钱呀，算是我们公司的中层以上了。后来呢？呃、啊，后来就不值一提了吧。<笑><笑>所以，所以这个、
0: 嗯，所以这个
1: 问题就是什么呢？你这个公司不出问题，一直赚下去，那你可以一直赚钱。但是如果这个公司发生什么法律上的风险了，你作为法人是有可能要承担一些连带责任的。是
0: 的，所以这个就是就是。高收入，但是杠杆也非常大，大家自己要掂量掂量啊。嗯
1: ，好
0: 。说完这个，哎，那我说你这些都是比较有技术含量，你知道吗？你说完这个，我感觉我在说就显得我这个人就是会退，<笑>就感觉我这人不行。你就研究政策，研究这个，个研究那，我这个研究什么啃老？<笑>哎，我觉得啊，说完这些啊，我先说个别的，我插一句，嗯。说就是刚刚说这些玩法，呢，比较适合就是城市里面的人。那我们再说说，就如果是农村的朋友，就是我们大可以辞职就回到我们的山野了，感受这种田园文化。其实我们之前说开业那一期也说过，我们就很向往这种就是山山水水，每天钓钓鱼、种种菜什么这种生活的。我觉得只要家里有田有地，就是靠山吃山呗，就不要那么大的那种物质上的一些执念。其实我觉得也可以生活得很好，而且活得也很富足。嗯、而且说实话，之前我跟哈斯也聊过我。我觉得手脚麻利点，没事种种菜，别把它当成一份工作，当成一个事儿，就是自己开开心心，我强身健体，我觉得也挺好的。没错，而且你你看看，还能变相回到父母身边，就回到我刚刚说的那个什么啃老。<笑>对，我觉得啃老这个事情呢，没有什么好可耻的。就是如果家里其实条件还 OK， 并且父母就是看到你这个样子，外面辛辛苦苦，头发哗哗掉，内分泌失调，满脸冒痘，都累得不行，可能也会跟你说说，要不然停下来歇歇。就家里也不是说非得指着你这点工资，或者是说让你逼成这个份儿上休息一下养养身体，我觉得没什么不行。尤其是我在看了咱们上一期那个节目，就是呃很多人在评论区说啊，听你们这期 gap y 刚刚听，正好我已经比如放了两个月、三个月、半年，我觉得还挺挺共情的。我们能让自己休休休息休息，调整调整身体，我觉得非常好。而且如果前提是啊。不是你觉得，而是让你父母觉得他给你花钱，他不觉得心里堵得慌。你还是啃老的时候，要提供一定的情绪价值的，就是，就是，就是一个爱的相互的双双向奔赴。别你自己在家就伸手要钱，然后还不懂事，儿，没事儿还在父母面前甩脸子。我觉得这个是不太可取的，呵呵这不合适，这个。我们可以在家当一个快乐的野人，可你可能会面对很多的问题。我举个例子就是咱都是一个社会属性的社会人嘛，你出去可能就会有同学呀、啊、老家亲戚啊、你父母的那种，就是他的朋友问你说：“哎，小乐，你最近在干嘛？”我觉得大家最好是坦然一点，就是我可能最近就是想休息一段时间，这段时间可能想养养精神和累一点。我觉得不要说一些什么，呃，用谎言去掩盖另外一个谎言，说我现在在做一个什么项目，最近在做我在做
1: 职业达人，
0: <笑>就我在创意或怎么样，就是这只会让你更疲惫，就蛮沉重的，因为你要撒这个谎去瞒那个谎。其实现在我就是闲的啥也没做，那何必再去掏空心思去说一些冠冕堂皇的话呢？然后每一天你出去玩。可能你要，可能还会有一些担心，就是你刚光躺着，你还是要未雨绸缪一些未来的。比如说，举个例子，你出去玩，你发现自己开不了工作证明，怎么办？其实你还是要提前想好的，或者是说，你的饲养员、你的爸爸妈妈，每次给你给完你钱，可可是他们有一天可能他们生病了，他们病倒了。那没有人给你继续的经济支支柱了，那你接下来你这种躺平的生活怎么维系？其实我觉得，如果你已经想清楚了，就是我后面的人生不想过得太辛苦，那这个路线上，我觉得不是说在家干躺着，天上吊饼给你吃这种生活的，我们还是要有未雨绸缪，把可能发生的这些风险，可能存在让你没有办法后面好好的。啃老或者好好的躺平的生活有一个提前预案，其实我觉得哈斯刚刚说的那两个就是一种预案。我们还有很多的方式，看看能不能解决这个问题
1: 。嗯，所以我们俩认为，你在下定决心，嗯、呃，决定啃老之前，应该把未来可能遇到的一些什么，像健康呀，没错啊、呃，或者说像养老啊，以至于说像家里的主要经济支柱身故啊等等等、嗯、这些风险敞口，咱给它塞上、堵上。最有效的方法其实就是买个保险啊。那其实我觉得现在年轻人对于这个风险意识、保险意识其实已经都蛮强的了，的对吧？那不论说咱说是不是未来打算不上班我就躺平，还是说怎么样，对于自己健康和养老的规划，我们是要提前做到前头的。你不要真的等到什么事情突然发生了，对吧？到时候咱们这措手不及，像没头的苍蝇一样，心里一点底都没有，也不至于啊，这个给父母造成更大的负担嘛。嗯、因为父母已经要养着你了。好惨，对，所以刚才说到这个保险的话，我们真的是建议说，你如果要买的话，越早买越好，<早>越便宜。对，没
0: 错。那我们正好记得这一次，我们这刚刚开头也说嘛，本期呢节目是有小雨伞保险的赞助的，我们也跟大家好好的聊聊保险这件事儿。那其实八零九零后的朋友，其实对于保险已经有很错很不错的一个认知了，完全不是那种哦，第一次听到这个词，觉得好像离我很远。其实大家很多人都已经买过保险了，但是在买保险的时候，我们会发现身边很多人还是碰到过很多的问题。其实我们往期节目也。想过，就比如说在咱们父母那一代，很多人的保险其实都是那种，呃，家里有个什么亲戚做代理人，他跟你说，你到在我这出个单吧，帮一把。我可能当时想说，哎，可能我确实需要一个保险，哎，听谁说什么东西挺好，就买了，但其实根本就不太懂。所以你买那个保险，可能根本不符合你最就最终实际上需要的那个东西。那还有就很多其他这种大的那个问题，我跟大家说说。比如说啊，市面上有那么多保险公司啊，这个那个那个的，我到底买哪一家？然后很多保险代理人他说的很多话是那个术语，嗯，我其实也不太听得懂。然后我会不会被坑呀？然后也不好问。还有一些就是我刚刚说的那个代理人是我妈的朋友，我原来上班同事，我也问不出口，感觉好像不信任人家的。嗯，就有很多东西都。没讲清楚，然后还有那么多的品种，这个是理财的，那个是养老的，这个是财富传承的，那我应该怎么配？每个买多少？反正钱就这么点儿嘛，所以也不知道要注意些什么。还有就是，那保险公司是不是那种越大的越好呀？有国内的，有国外的，有合资的，我买哪个好？还有还有一些人啊，然后最常问的是啥？就是保险公司万一倒闭了，我前面那些钱是不是就白交了
1: ？超多人，超多人问，问
0: 对。我先跟大家一个个说啊。首先呢，所有的保险其实它在上线之前，我可以跟大家说，其实我是半个业内人士。嗯，它其实都是需要国家监管有一个严格的审查的，达到国家要求的那个上限的。比如说最新的条例，重大疾病你要包含哪些？哪些所有保险公司达到了这个标准，它的医疗险呀、重疾险呢、啊。符合这个要求，它才能够上市的。所以你会发现，哎，好像这些保险产品有点大差不差，因为他们要符合这些要求和最起码的门槛，它才能够准准入的。所以很多其实产品是同质化很严重的。那解决完这个问题，我们再说是不是大保险公司的产品一定好？其实我个人觉得不是的，因为你看。大保险公司，你会听那个车载广播的时候听他的广告，你刷各种广告的时候，抖音什么的，你会看到他，嗯、甚至于他会请一个大家都耳熟能详的人做代理，就做他的那个代言人。言人你想想，你出的每一张保单里面的保费，其实这都是一些沉没成本，就是你都是要付出去的钱的。所以有的时候，可能一个小的保险公司，它的那个保险条款是一致的，但可能它的价格确实是跑便宜一点的。还有就是刚刚说那个问题，就问的最多那个，保险公司到底会不会倒闭啊？我这里跟大家说，他是绝对不会倒闭的，因为就算他倒了，我们的监管政策会要求另外一个保险公司来接盘和兜底，你前面交的保费其实永远都不会是被浪费掉的。
1: 我觉得更准确的方法是说，应该说它会倒闭，但是它倒闭没有关系，是的，因为我们的国家的要求，就政策要求的是，如果一家保险公司倒掉了，一定有另外一家来接手，没错。而且在中间过程中，那可能说两家公司在融合之中间有空档期吗？没有关系，我们会有就是国家的一个机机关单位来把它来来哎承接掉，是的
0: ，该<以>理赔就能理赔，<对>所以我们买的时候其实这种问题是不需要担心的。那解决了前面说的这几个几座心理大山嘛，嗯、买大买小能不能赔？然后为什么大保险公司就比小保,保险公司贵那么多？几个问题解决之后，我们来说说那小雨伞这家保险公司，它能为我们解决哪些问题啊？首先，我觉得第一个就是前面说了，就是有的时候熟人买摸不开那个面子怎么办？它的第一点就是它是一对一的一个专人咨询服务的。那你第一次电话沟通的时候呢，你可以选择我继续跟他电话接触，还是加一个微信。他不会线下跟你直接见面，然后夸夸一顿给你输出，也不会说在你不同意的情况下给你打电话骚扰你，不会有这种的。他。他工作其实就是针对你的个人，或者是你的家庭、你的现实情况，帮你去出谋划策。你现阶段你是需要子女教育、自己的健康问题、财富传承，然后给你定制一个属于你自己、符合你自己当下预期和未来的需求的一个保险的定制的方案的，解决大家跟风买了一些根本就不适合自己的。就像现在最近可能增额终身寿很火，哎，你觉得，哎，这是不是我也要买？一个？但到底现在该解决哪个问题？因为钱就只有这么多嘛。所以每个人，你的年纪、你现在所处的社会身份、你的家里的预算不同，所以保险还是要因人而异的。而且我们俩啊，办都是金融人士，我们俩在试的时候都去试了试这个服务，其实问了很多很嘎咕的、很刁钻的问题，我们扮演了一下难缠的客户。对，我们发现其实他们的这些服务人员是非常专业的，业他不会跟我说一些非常模棱两可，说哦，你等我一下，或者是说这个我不太清楚呢，他没有给我这样的回复。基本上我们所有的这些嘎咕的问题，他们都还蛮专业的。业。业的给我们回答和清晰的解答了，我觉得这个答案最起码我是满意的，我也很满意，对，蛮实在的。而且他会明确跟我说：“哎，你这个保险就别买了，其实有点贵，不太划算。嗯”而且后面那天我印象很深刻，我我说先挂了吧，我要吃个饭，他就立马会说：“好的，那您先忙你的事情，我们再约下一次的时间，并不会让你觉得你有被骚扰或者怎么样的。”他就有点像一个你身边比较专业的、靠谱的那个挺敞亮的一个朋友，只解答你要的问题，给你出主意
1: 。嗯，说特别好。那小雨伞其实是跟全。国。国很多很多很多家保险公司都有合作的，所以他不会只挑某一个公司的一款产品推荐给大家，就是这就避免了，就是这家公司的业务员呢只是为了完成业绩去卖大家你根本不适合你的这个产品啊。而且我还有一点要提到是什么呢？大家平时应该没有那么多时间去研究保险吧，对吧？那个保险条款那个东西贼长、哦，很难看懂，很、嗯、难看懂，很难看懂，对不对？那也更没有时间去研究市面上所有的保险公司里面的所有的产品。没关系。小雨伞这个平台，它其实已经帮你都搜罗好了，帮你都列好了。你想要买什么东西，但是它直接给你推荐最具性价比的、最适合你的这样的一款产品，对不对？是的。那接下来我要说，其实他们家，我觉得我个人感觉啊，最好最好的一个服务就是理赔的协助服务。那小雨伞除了提供这个像保险咨询、方案配置这个非常常规的东西，我们刚才小罗已经讲过了，它还有一个就叫做闪赔服务啊。对于一些不是很复杂的赔付，只需要线上提交材料审核，两个小时之内报销就到账了。嗯，接下来要说一个很厉害的地方，就是如果说您遇到了一个模棱两可的理赔案件，保险公司不给你理赔，那小雨伞可以作为中间服务站，就是站在你的角度上面，它是。就是等于说你的代理人了，帮你去跟保险公司据理力争去争取这个赔付
0: 。哎，我觉得这个特别好，是因为有的时候很多时候我们是很难描述清楚这我是一个什么样，我要一个什么样的需求，然后那一刻在出险的时候又特别的着急。嗯，其实是需要一个人去撮合的。
1: 我这里分享一个，我在跟那个这个小雨伞聊天的时候，他刚刚给我们分享了一个案例、啊，可以说给大家，真事,真,真事，当然真事就是有个小孩在玩耍过程中就摔了一下，把下巴给磕坏了。嗯、那他妈带他去医院缝针嘛，对不对？那家长一看这个孩子毕竟是破破相，破在脸上了，就说：“哎呀，我我不太想让我儿子留疤，就能不能医生给我缝那个美容缝针啊？”这样子，结果呢，在理赔过程中，保险公司就说了，美容类的我们是不给予报销的。家长当时就懵了，他不能理解为什么？那我这我当时给我孩子缝这个针是非常正常的一个需求，怎么可就可以不赔呢？嗯，对不对？然后没有办法，他就去找小雨伞。那小雨伞就作为这样一个中间商啊，去跟对方保险公司一顿输出，<笑><笑>就等于有点像老娘舅一样，你知道吗？说你为什么不赔之类的话，就是其实没有，我刚才开玩笑了，肯定是跟人家就是据理力争去讲这个事情。<错>最终呢，就是把这个理赔成功的给到了这个妈妈。
0: 啊、哦，这真的挺还挺暖心的
1: 。对的，以上其实我们俩给大家啰嗦了一大堆买保险的小门道啊，就是如果说你自己想买保险，你就先别着急，你可以先去小雨伞上面看一看，那上面上面产品很多很多很多，各家公司的产品都有，嗯、多去对比对比，多看一看。你不懂的话，预约个电话去咨询咨询，了解清楚了再买啊。嗯，当然每一期咱都是要给朋友们谋福利，福利对，<笑>我就等这个呢。呢。小雨伞给咱们的听众朋友提供了两个福利，第一个是专属的咨询优惠。原价是六十八块钱的一 v 一专属顾问咨询服务，那出淘听友呢，只需要象征性的支付一分钱就可以预约了。第二个福利呢是实打实的了啊，嗯，就是关注他们的公众号“小雨伞”，并在后台回复关键词“出逃在即”，就能领取一份免费的意外险
0: 。哎，这挺好，而且马上就要那个放十一长假了嘛，领份意外险，我觉得非常有用的。这种不花钱送的保险，我觉得大家别不好意思，好，该薅羊毛就薅一薅。<笑>希望大家能趁早对趁早、啊、对保险这个事情还是有一定的重视的。而且刚刚也说了嘛，越早买越便宜。而且最近啊，大家都知道很多新闻都知道嘛，汇率在我保险的汇。费率往下调之后买的保险，其实只可能越来越贵。
1: 没错。那我
0: 们说回来、啊，我们刚刚讲的这些，其实蛮真情实感的。其实就是大家不想动的时候，干躺着，但是也不能完全干躺着。哈斯不都说了吗？我们今天拢共分三步，<笑>讲完了那种一动不动的，我们再意思意思小动的，那你赶紧进入第二趴。那第
1: 二趴就是心情好的时候，<笑>我想动一动。OK， 第一个算命
0: ，哎，符合我台的一贯调性。哎，<笑>这
1: 个真的是由己及人啊，因为咱俩就属于算命大户嘛，是不是？<笑>对对那我俩就属于是跟谁都能聊。两句的那这个算命师傅呢？其实我想说的就是我这个算命师傅，我从他身上看到了这样的一个可能性。那我这个算命大师，他其实是一个家族企业的小女儿啊，本身其实就不用上班。
0: 这命哎，他
1: 就是自己喜欢研究这个东西，就顺手呢，最开始的顺手是帮朋友哎算一算，结果朋友说哇怎么这么准啊？就朋友推荐朋友，朋友推荐朋友，哎，他这事业就做起来了。这样子，你也要知道。这种家庭出身的人，他本身就不缺钱，就算是不上班、不做副业，那其实也过得比咱们普通人要好很多，对不对？我不想录了。<笑><笑>所以说他现在就是接活接的很佛系。我这边说一下，因为我之前咱们俩节目里说过，就是保险算不是保险，算命算的很准这件事情之后，很多人<笑>铺天盖地以一切能找到我俩的方式去说，你把你的大事推荐给我好不好？对，我们俩其实都没有回复啊，甚至
0: 还有人给我私信说，你要是不行，我抽佣给你。我说啊，我还要干
1: 。<笑><这><笑>我们不干这活儿跟你说、啊，对，是这样子的，因为他就是现在很佛系的一个人，他只做熟客了，就是其实熟客已经够多了，所以他不想累累到自己，只是在心情好的时候，就是帮你约一下。<哇>像我约他的话，不是说我想约下周二就下周二，不是的，就我问，请问下周您哪天有空？我,<想><笑>我是这样子，对他真的是心情好的时候，我给你算一算，我挣个钱。嗯、我心情不好的时候，我就不不赚了。嗯，而且他每年调一次价。想调价就调价，就你爱算不算，就这么屌。所以说，大家如果身上就有点功夫，说<笑><笑>喜欢研究这个东西，并且说你也愿意，就你觉得你这个有打人家伙事了，能算明白了，我觉得这个可以考虑一下。而且现在呢，不仅仅只是说算八字啊，或者算一些什么以前易经这个东西。嗯像什么塔罗牌呀、啊，什么东西都是都是可以去涉猎一下的。而且你知道吗？现在有专门给你解读 MBTI 的这样的大师。这么
0: 跟风吗？啊、uh, <yeah> ，耶
1: <笑>！对，就跟你说，你这个人属于什么什么性格，刚怎么怎么样，然后说你非常适合找什么样的工作啊，你非常适合找什么样的人在一起，你甚至说你特别适合跟什么样的朋友在一起，什么样的人会比较旺你，都他们都能通过这个 MBTI 研究出来，准不准？我不敢说，但是人家有靠这个赚钱的。
0: 哎，我觉得他这个有点意思。哎，你说完这个，我我接着再说一个好不好？现在如果说，比如说你就是想说在家躺着，然后有偶尔干干活，我觉得因为疫情这件事情，我发现开快团团当团长。其实是可行的，就、嗯、这个比较适合像我这种，就是那种艺人，就是我是艺人，艺高人胆大，就是、艺人的那个艺人。吓我
1: 一跳，我以为你先当艺人了
0: 。<笑>对，就我就属于艺高人人胆大的，就是那种跟谁能搭上话，就我们小区这种楼没有我不认识的。嗯、如果你就是这种社交达人属性，并且感觉跟别人说话不是一个消耗自己能量，还挺开心的，没事爱张张的事儿，就也是属于跟前面那个姐姐一样，就是我们只开心的时候接接活我觉得开个快团快团团呀、妈妈团这种的，嗯。还是挺好的，<对>我就说说我我身边的真真人真事儿啊。我们有一个同事，他后面在我们公司开了一个什么群，那个群有四百多人，开了两个群。嗯，他有他的 Sam 的那个会员卡，然后很多人其实 Sam、嗯、的很多东西分量很大，其实不适合像我这种独居或者什么样的人生活，他就会在群里发说，我今天打算 Sam 下单买什么什么限量多少份，大家买，让大家跟团，跟团，跟团。跟团他最开始就是玩玩，意思意思。后面他能发展到每周定向开花的团、sam 的肉的团，还有各种的牛奶的团。他一个人，我看到他一个礼拜得发车四五次。嗯,嗯,嗯，对，而且他只是他闲着没事儿，就是他只是自己想吃。如果他随时，我觉得他个人是随时随地可以变现的。我觉得这个是挺好的，而且其实你知道吗？就是你,你如果就是比如说一个人在家待着，是不是会担心没有人跟你唠嗑，多闷呀？你开团不会，因为你还要售后呢。这个人跟你说我这个东西有点问题，那跟、个、你说我想换个时间，你还不担心有人跟你没人唠嗑
1: ？哎，我跟你讲，你一说这个叫什么东西？呃，三山,山姆会员店是吧？嗯、我忽然想到另外一个，<啥>你说的这个属于是在大城市里面这个东西。嗯、我说的那个呢是在二三线城市没有山姆的地方，它是如何靠山姆赚钱的？是我朋友的朋友发生的事情，这是个脑子非常活络的女孩子啊，她呢以前是在就是呃，我就不说哪个城市了吧，那个城市是有山姆会员店的，当当时就办了一张卡，后来呢她就不想在大城市继续选了，她就回老家了，嗯，那其实她老家离这个城市也没有很远啊这样子，但是她的会员卡她是一直有的，她大概是每以前是每半个月去采购一次，全家一起吃嘛，她后来发现，我就算全家一起吃，有的时候这个东西吧我也吃不掉，不掉对，然后她又想说。那如果说我买一份拆开来卖呢？对，就这样。对他就是靠这个，他是摆摊他就在他门口支个小摊就这么摆着。哎，就慢慢慢慢开始，只是说零散有人路过买点、嗯、后来就就到了，他就开始开团了，就是完全是假，例如说他买一盒那个叫瑞士卷嗯，那假如说是二十个或者小一坨小米多少10个，十个、二十个的，一个正常的话可能是。十块多一个，对不对？给你家买的成本，嗯、那他可能卖我二十块钱一个。嗯，那大家说没有问题，反正我就买一个嘛，二十块钱，因为我在外面单独一个这个甜品店买的便宜啊。嗯，所以他就这么卖。现在不，他完全不上班，他就靠卖山姆的就是拆开来卖，就养活了自己和自己的儿子。
0: 哎，我觉得他可能是一个，比如说社交和沟通技巧很强的，因为这个东西还是要，嗯、我觉得你这个人信得过你，是是是我觉得保质期没有问题，所以我觉得还是要把自己的长处发挥到极大。你说完这个，我再说一个零散干活干活的，你知道上海拍车牌这个事儿吧？嗯，有很多人去。我有一个朋友，他就是有一些固定的这种赚小钱的方式，就比如说去别人再拍车牌，一个月一次嘛，他一次帮别人操作两台电脑，一一一台电脑给一百，不论重不重，都给钱，重的话给的多一点儿。然后比如说中的话给八百，不中的话给一百，一个月能赚这一次大概是几百块钱。嗯，然后呢，他在干别的地方，一个月大概上五天到六天班、嗯、大概一个月能赚个两三块钱零花钱，就是偶尔干干小活固定的几个接小 case。我觉得这个还有点意思
1: 。OK， 其实刚才我们就把第二条啊，就是我开心的时候可以动一动，嗯、这两条就属于说我开心的时候可以动一动，对不对？讲完了，那我们继续讲最后一趴。我觉得最后一趴其实是更多人可以去实践的，因为这个呢，的确是说你你真的可以动了，就是只要我没有包让我太累，我就可以去做的事情。嗯啊，第一条我们写的是什么？就是卖手工。哎，这个先决条件啊，就是你本身自自自己就有这个爱好，自己就喜欢在家搞过去这个东西，你把它变成一个谋生的一个手段。例如说，你本来就比较喜欢养绿植
0: ，那所以你是要卖火龙果的吗？
1: <笑>我那火龙果现在半死不活
0: ，不 q， 我故意的<笑>
1: 对。对我给你举个例子啊，其实，像网上大家可以看到很多专门的绿植博主，他们做的我觉得蛮好的。啊、哎，我
0: 这个品类
1: 呢，<笑>你不知道吗？不知道，我演。睛在丛发给你，啊！我关注一个人叫图克，到时候你可以推，你可以看一下，他很厉害啊！他在自己的 loft 里面就搞了一个森林很，很漂亮，很漂亮。他可以去买全世界各种他觉得很漂亮的植物回来养，而养得非常好。那我觉得他嗯。不是说让你去卖这个植物，就活的卖卖出去，不是这意思啊。就是说它的叶子掉了。那他可以把这个叶子，就是很艺术的拼成一幅画，类似于那那种，就像是博物馆风，你知道吧？啊、哦，我知道，个叶子上我知道。朋友圈儿卖,那种有卖这个
0: 东西
1: ，你看，你看，你朋友圈就有有人卖了。我说的这种情况下，他本身自己有喜欢，正好呢，那叶子掉了，或者说他家东西实在太多了，因为植物样，的好，都会不停的繁殖嘛，对不对？它可以摘下来做成画，
0: 太棒了！他在卖垃圾啊？<笑>啊垃圾
1: 不是垃圾，很漂亮哈。我的意思就是
0: ，我的开玩笑，是他们家落下的叶子对他而言其实是没有用的，但是他能把这个东西变成一个、嗯。
1: 我跟你说，其实很多很名贵的植物，它的落叶才是很值钱的，因为你不能在它活，在它还在枝头上让它把它剪下来，你剪下来的话就暴殄天物了，所以它只能用这种方式来售卖，对的。而且像一些种子，对吧？你家旁边可能有一些像是植物园，或者说一些很大的森林，你可以呃去去去去那个收集一些种子，尤其是你如果在云南的话，那你可以发家的。因为云南的生态可能是全中国最好的了吧，对不对？什么热带植物都有，例如说有一个种子，它特别像是《哈利波特》里面的金色飞贼，那一个种子就要卖大几百块钱
0: 。咱俩搬去云南吗？求你现在
1: 。你先去看一看，<笑><笑>对他们就可以把它做成画，那个画其实就是咱们正常那个油画的画框，你自己在那个1688上面批发就好了，很便宜的。对，然后。成整个成本，我觉得不超过十块钱一幅画，但是呢，它的售价基本上是在十呃一百多块钱到三百块钱之间，嗯、我觉得这个很好。嗯，那第二方法呢，是我真的是觉得是离了大谱了，你可以做一个居家博主，但这个居家博主不是说你一定要有多大的房子，装修有多么的豪华好看，不用。我们真的有发现有一些家居博主，他每一张。图文拍的都是同一个角度的一张照片、哦，我觉得你已
0: 经快指名道姓了。<笑>我
1: 没说他，啊。<笑>就是一半床，一半他床旁边的小书桌，嗯、每一张都是这个东西，就我就没有变换过。居然人家也可以做了两万多粉丝的博主，而且可以接商单。我我觉得他，我不敢说他的伤伤很多，但我觉得正常他呃维持他正常生活是没有问题的，对吧？那你可以把你家收拾出来，一鱼，对吧？专门、嗯、拍那一鱼，说不定也可以哦。第三，个，我觉得这个真的是很妙。我觉得聪明人真的很多。我不知道你知不知道啊？其实各种什么像纪念馆呢、博物馆呢、展览馆呢，它是有盖章的。嗯
0: ，它有特定不同限定的那个门票
1: 。对，说得太好了。你知道吗？你可以把这个章盖好了之后卖钱。当然也要艺术一点。我之前看了一个博主，他自己本身就是喜欢旅游，嗯，他就是特别特别喜欢开着车到处去玩然后呢，他就发现，哎，他之前攒的那些章，就是他表，他自也表成一幅画嘛，就放在小红书上面。大家说好漂亮，你可以不可以卖给我？就是你说个价钱，只要不是太离谱，我都买。结果他就觉得，这是不是个商机呢？他后来也想说，我做一个系列吧，就是叫做呃城市限定系列，例如说像上海，对不对？嗯、他先打印出来一个纸，纸呢上面就是先把那个上海这个字儿大号的那个边框打出来，然后呢就在上海各个像什么展览馆、啊、各种馆啊去去盖章，把这个字儿全填满。
0: 哇、哦，他审美很好、欸，很漂亮，真的很
1: 漂亮。嗯、对，然后。几百块一幅哦，你到时候
0: 发我看看
1: 啊。嗯、我我就说最好笑的地方，因为他这个要卖钱嘛，他不可能每次只带一张呀、啊。所以是说他每次去个城市的时候要带一厚沓子，就是可能几十张、上百张这个纸去，让那个人家去给他盖章，就真的很残忍。对 ，OK， 这是一个。啊。嗯
0: ，你说完，我说说。啊、嗯。好，我觉得。啊。还有一点就是什么呢？一个人在家不要太闲，你知道吗？就是老年痴呆症的一大问题就是你脑子不动了。嗯、所以有一些治疗那个阿尔兹海默的，就是一些开发一些预防，他会给你开发一些小游戏，就是让你的脑子动一动，然后不要就一直在那里待着一动不动的。我觉得，啊，如果你没有那么多的朋友，然后也没有人跟你说说话。其实不妨开个直播，<笑>真的就是很闷嘛。然后你不可能总跟别人说话，在嘛？那可能你的朋友他在上班，他在做社畜，他没有空搭理你。我觉得你开个直播可能也挺好的，就是你既可以无聊的时候打发打发时间，还能够防止自己跟社会脱节，<错>还能够有效的社交，还能够输出你的表达欲。只要你不口无遮拦，说一些那个不该说的话，在在网，也许能活也是<笑>对。对，我觉得他是一个寓教于乐，自己解闷然后那个相得益彰，相学教长，还能跟。别人连麦的一个趣味形式，搞不好可能你就像那个偶像剧里，就成功吸引到某个大哥或大姐的注意，咔咔给你打赏。我觉得是一门。呃，另辟蹊径就是剑走偏锋的一个快乐途径吧，我觉得这个可以。这个、这
1: 一条其实是前段时间我跟小乐，我们两个人去跟另外一个 MCN 团队聊天的时候啊，他跟我们讲的，我当时提出了我们的疑问，说为什么有一些人的粉丝其实也没有很多，然后他的这个直播可能你点进去看就真的很无聊哎，就你也不知道他在说啥东西，可能也没有什么特别吸引人抓眼球的话题，但是呢，我说他他他他靠什么活着呢？对,对方人，因为他自己下面就有很多这种千万主播，嗯、他就说你千万不要小看他们哦，他们至少可以每个月维持一个正常的生活标准，是完全没有问题的
0: 。你不要说别人了，就我四姑在快手上，<笑><姑>对我四姑在快手上直播，一天够能赚个菜钱。他就是非常日常的琐琐事就是一个阿姨上了年纪，自己家里的花，自己唱唱京剧，自己打的毛衣的那个什么东西，偶尔说说家里的一些不开心的事儿，结果每个每一天能有二三十块钱。太钱购了
1: 、嗯，我觉得大家可以去试一试这条
0: 。嗯，然后接下来我说一说，还有一个就是，呃，我不知道大家有没有试过，就是比如说抢门票呀。抽茅台呀、啊，哎、各平台会有一些限时的福利，我觉得这个是需要就有还有什么信用卡福利什么的，这种是需要大家眼明手快，耳听八方，没事去看看各个平台有哪些资源，嗯、尤其是他们对于一些什么新客呀、门槛呀、限时啊，其实他们都会有一些很好的这种福利的。你去把这种东西去拼配好了，我觉得还是能够赚到不少钱的。还有一些东西，他会有一些什么限量联名款，嗯、有一些他的死忠粉是为了愿意要那个周边去多花钱的。如果你花点心思。去收集是可以的。之前我有个朋友就买那个耐克那种联名各种的球鞋，嗯，可能这个鞋市场他买的价格是一千到两千，结果他因为长时间去抽，各方面他可能中奖几率高，他可能有同时几个手机，或者是像我们这些朋友都帮他抽，他有买过那种，我也不太懂什么权志龙的联名款，最后能卖一两万那种的啊，对
1: 对对对对，我
0: 觉得这个还是挺可以
1: 的一个。是的，为了就是做这期节目呢，我还特意去研究了一下，甚至加了一个城市薅羊毛的群，对我就看了一下，我不看不知道，真的打开了我的新世界。其其实很多品牌在做这种呃门店活动的时候，他们真的很舍得送。例如说像，像呃某瑜伽服装品牌在上海开店的时候。嗯它是每一天可能会送你一百一条、一百条到两百条的瑜伽裤的那个一个瑜伽裤将近一千块钱哦
0: 。是的，因为我自己就是做品牌的嘛，我们在一些线下活动的时候都会拿出一定的这种福利，其实去做一个事件或者炒作，这个的噱头一定会很大，它会有很多很实在的福利。如果你多去关注，其实可以很多，比如说线下活动领取一些东西各方面的，其实哎，你可以在这些品牌领取一些东西，搞不好也可以做那个什么，人家是城市打卡勋章，你可以是什么品牌联名，搞不好也可以做一个蛮好看的东
1: 西。都不用说别人，就说、是、咱。呀吧，我们之前是在我们纪念日的时候给大家送了一些我们的那个手机支架嘛，对不对？嗯、那个支架连设计费带最后的这个制作费用，其实成本将近两百块钱，所以大家真的不要以为那个是很便宜的，那个就直接送给大家了。这也都是羊毛可以薅的。嗯、OK， 我说下一条，就是叫做组织线下活动主角的人。对，如果说你够外向，你有一定的组织能力，不用太多，只有一定的组织能力啊，又喜欢交朋友，又喜欢聊天儿，那我觉得这个就非常适合你去做了。其实现在很多城市都会举办很多很多的这种啊线下活动小聚会<错>啊，就是门票呢是几十块钱到一百多块钱不等，这个门票完全是取决于你的场地是什么样的场地，<对>然后你会提供什么样的餐饮这样子啊。嗯、例如说，我给你举都有什么局啊？我第一次发现是我在小红书上面刷到有人办了一个上海裸辞青年局。就很多刚刚裸辞的人，锤很锤的，呃，就就聚到一起啊，还有什么自由职业者什么交流群，那、嗯、个去线下聚一下子，还有什么星座占卜局、嗯、都市交友局，还有灵异故事局，什么局都有
0: 。哎，我希望我们的听友能够去参加一下灵异故事局，嗯、因为我们其实确实觉得大家就是阳气太壮了，咱收不到什么这种投稿
1: 。对我，因为做这一期节目，我真的就付出了很多，你知道吗？我去了几个局？你跟我说实话。<笑>灵异故事剧，我很想去，但是我没去啊。但是我后来跟那个举办主主办方聊了一下，他是这么跟我说的，他说很有趣，那个局上面他们真的来了两个很厉害的，就是有灵异体质的人，
0: 就特别沾那事儿的那种的，非常
1: 非常。然后直接给大家分享他当时就是的感受。那一刻是什么样子的，然后醒来之后是什么样子等等等等，就当时你可以身临其境的跟这个主人公去聊天，也蛮有趣的。
0: 哎，这有点像国外那种什么戒酒互助会，什么什么戒烟互助会，嗯、有点类似。<对>就我我们之前有一些节目叫那个什么搭子嘛，我觉得这就是一个非常锤找搭子的方式。我在生活中可能跟别人讲这个事儿，他没有共鸣，他也不懂我在想什么，但是可能我就去这个局就能知道。我觉得这很好哎，既积极功德还能赚钱，组这个局有点意思哎
1: 。没错，我也是顺势的。去问了一下人家的收入情况，我真的是很可怕。对他基本上一场呢是在二十人到三十人之间，不能太
0: 多太多人。呃
1: ，对，因为你没有那么大场地嘛，<的>那个场地费太高了。他一般呢会在一个咖啡厅，或者说是找一个小点的饭店，嗯、那种小呃呃叫什么东西呃快时尚不是快时尚就快西餐的那种啊，嗯、就包下来这样子。呃，二三二十三十个人，然后每人均呢他算了一下，大概是九十块钱一个人。呃，成本其实没多少。我跟你说一个，他跟我说一个特别好笑的地方。他说成本呢，就是他只是问人家借着这个地方。他说我到时候帮你做一下打扫，就你今天晚上就不用打扫，你就直接关门就走就行了。后面的东西我帮你去维护。然后那个他自己呢，从家里拿了两包茶叶包，然后泡了茶给大家喝。<笑>就是这样子，他也可以啊，人也卖出去了，嗯、卖的很好啊。大概这一
0: 场多长时间？一个小时，一个半小时？呃、怎么会
1: 这么短呢？一般是额定呢是三小时，但往往都会超这个时间。哎，我
0: 觉得这个蛮好，在于其实九十块钱真的不贵。如果有一个场地，然后大家能够一群人，然后对这个话题感兴趣，组织又很好。
1: 我觉得蛮好的这个活动。对的，泰国一个提供了一个数据，就是说像他们这种呃办线下活动呢，是每周会有两场，嗯，然后一个月呢就是八场。你大家可以算一下，八场每一场假如二十个人吧，然后可以收九十块钱，那你可以赚多少钱？那我觉得蛮好的，对。OK， 那我们就说最后一条了。最后一条我就觉得就很离谱了。
0: 意犹未尽呢，我有点
1: 。嗯、对吧？<笑>最后一条呢，就是我真的是无意中发现的，就是你可以去景德镇去捡破烂，然后去卖。啊、哦，现在呢，就是呃，怎么讲？就是自从小红书们把这件事爆出来了，就爆出来说，景德镇那边有很多的工作室啊，会把一些烧坏的残次品扔到垃圾堆里面去。其实有的可能它只是有一丢丢的瑕疵，嗯、但是那个烧的匠人呢，觉得说这不行，达不到我的卖出标准啊，就直接给扔掉了。这件事情爆出来之后呢，就是很多网友就会过去说，哎，那我就去试着捡一捡呗，可能捡回家当摆件挺好的，省省钱了呢。这些朋友呢就拍，就是回去过去捡了，然后拍上照片了，发到社交媒体上面去，结果呢就吸引来了，就是更多的人过去去专门捡垃圾，就现在产生这样一个捡垃圾的大军啊。当然了，我觉得还是大家不用说特意去去一趟，嗯、就是你真的想去玩的时候，可以去顺便捡一捡。你可以拿回来呢，要么自己用，那要不然呢，也可以挂在网上，可能会就碰到这样的有缘人就收走了。当然，就现在捡的人真的非常非常多了，你去的时候可能啥也捡不到了。我们只是给你提供一个思路去参考，是不是有别的地方有类似的方式扔的垃圾你可以去捡？
0: 哎，我觉得这个蛮有趣，是因为它真的是零成本，就是你拿到就是你多出来，就是加一加一。对的，我之前听到别人跟我说,说，说五星级酒店的垃圾是被抢着收的，嗯、我估计是异曲同工之妙。嗯、对是的，是的
1: ，嗯 ，OK， 那。节目其实到尾声了嘛，嗯、我们要再次的感谢一下小雨伞保险经纪对本期节目的支持。要想无压力的去购买保险，体验一、e、v 一的咨询服务，一站式了解全市场产品，还有这个协助理赔服务的，那
0: 就请小程序搜索“小宇宙保险经纪”
1: 小程序，或者说关注他的公众号，搜索“小雨伞”
0: 。没错，那大家对于本期话题呢，有什么好的想法，或者是哎，你有什么可以不就是不用上班的，可以让自己躺着还能赚点钱的？不妨在评论区给我们留留个言啊，我们互动一下，让我见识见识怎么你有什么大开脑洞的想法，非
1: 常的期待。那这期节目就到这里喽，拜拜，
0: 拜拜。Chuy ắm, say chuyện cả đời thấy càng khốn。